0: Libro de Eclesiastés capítulo 4, vamos a leer los versículos del 4 al 6. Dice Salomón. Un hombre sabio, más sabio que todos los hombres que han habitado en este mundo. Eclesiastés 4, 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño... ...lleno con descanso... ...que ambos puños llenos con trabajo... ...y aflicción de espíritu. Tenemos que recordar que lo que aquí nos está exponiendo Salomón... ...tiene que ver con las distintas actividades del hombre... ...en este mundo. La Escritura no solamente nos enseña algunos aspectos... ...referentes a la salvación y la redención que tenemos en Cristo... ...y como la historia de la humanidad en este mundo es la historia de la redención... ...sino que también entra a la particularidad de nuestras conductas y actitudes... ...para verlas a la luz de las Escrituras... ...y ver si hay alguna diferencia entre un impío y un creyente. Entonces aquí Salomón va a entrar a los temas de contraste... ...para evidenciar en qué situación estamos... ...para hacernos reflexionar y para llevarnos a una meta final... Lo que sí vemos es que en todo ámbito de la vida del ser humano uno encuentra rivalidad. Desde los niños hasta los adultos encontramos una disposición hacia la rivalidad. Una continua carrera para ver quién llega primero, quién es el mejor, quién es el que más tiene, quién supera al otro. En conocimientos, en capacidades, en posesiones, en posición social, da igual. El asunto es que hay una competitividad que viene agarrada a nuestros corazones a causa del pecado y que nos lleva a competir con quien tenemos al lado y de ahí vienen las envidias, los celos, las contiendas de las que también hace mención la Escritura. Pero hay personas que en vez de eh, competir de esta manera y ver si pueden llegar más lejos, por supuesto superar al vecino... eh, trascender a todo lo que le envuelve y llegar más allá de donde eh, cualquiera se podría imaginar para satisfacer su ego hay personas que reaccionan cayendo en el extremo contrario y estos son los perezosos de los que también estuvimos hablando la semana pasada el necio se cruza de manos dice Salomón y come su misma carne estas palabras lo que hacen es describir a una persona que en medio de un mundo de tanta rivalidad ...se va al otro extremo... ...simplemente se da por vencido... ...y se entrega a la pereza. Es el extremo opuesto del ambicioso... ...que se esfuerza por obtener... ...lo más que pueda de este mundo... ...porque no puede vivir sin lo material. El perezoso es la típica persona... ...que se deja llevar por la corriente. No aporta nada... ...no se responsabiliza por nada... ...no actúa a favor de nada. Nada... Solamente se entretiene en un contexto de ocio y entretenimiento. Ahí sí que le dedica tiempo, le dedica mucho tiempo. Todas sus esperanzas, frustraciones, su anhelo es el ocio y el entretenimiento. Esto se da mucho más desde que tenemos dispositivos móviles, donde vemos a la gente que ya está obsesionada con sus móviles y no dejan de mirar la pantalla y estar jugando o... ...o pasando de una manera casi nerviosa todo lo que eh, sucede delante de su vista. Pero el perezoso es así. No aporta nada, no se responsabiliza de nada... ...pero no es de beneficio para nadie, ni siquiera para el mismo. Todo, Todo lo deja para otro momento. No acaba nada y pasa su vida de forma contemplativa... ...y frecuentemente quejándose porque la vida le va muy mal. Claro... ...cómo te va a ir bien en la vida... ...si eres un perezoso... ...y estuvimos viendo en nuestro último sermón... ...algunas de las características distintivas del perezoso... ...que vamos a recordar... ...son seis... ...la primera es que aplaza las cosas... ...pone a un lado aquello que tiene que hacer en ese momento... ...posterga su deber... ...de ahora... ...para en un tiempo futuro poder hacerlo... ...así que aplaza las cosas... ...primer síntoma del perezoso... ...segundo... Las excusas. El perezoso siempre tiene una excusa para no hacer lo que tenía que haber hecho. Y la excusa generalmente es no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. Por eso yo muchas veces a quienes me dicen cuando van a hacer algo que no tienen tiempo... ...les digo si quieren le cuento mi vida. Pero si quieres hacer algo lo haces, solamente tienes que organizarte. En tercer lugar, el perezoso hace un mal uso del tiempo. Porque pierde el tiempo haciendo una cosa cuando debería estar haciendo otra. Se entretiene en sus asuntos particulares de ocio, de entretenimiento o de aquello que a él le apetece hacer en ese momento. Gasta ahí sus energías, pero todos son asuntos de muy poca importancia o literalmente inútiles. Pero lo que tiene que hacer, de verdad, eso no lo hace. El cuarto síntoma del perezoso es el desorden. Donde hay un perezoso siempre hay desorden. Y si no corrige su vida... ...desde luego esto le llevará a perder... ...todo lo que tiene. Porque en un entorno así... ...no hay cosa que funcione. La quinta característica del perezoso... ...es que no termina su trabajo. Empieza muchas cosas. Parece que tiene actividad... ...pero no termina ninguna. Pierde el interés en lo que hace. Le aburre. Prefiere volver a su caverna... ...y seguir con las cosas que estaba haciendo. Y en sexto lugar... ...desea mucho y hace poco quiere los beneficios pero sin esfuerzo quiere ganar como un director general pero no ha estudiado quiere ser sabio pero no se dedica a leer libros y adquirir conocimiento no se dedica a formarse ni a capacitarse para aquello que tiene que sacar adelante no, quiere todos los beneficios todos los derechos y sin ninguna responsabilidad Solo busca en general que le den, pero casi nunca da, casi nunca da. Este es el cuadro del perezoso. Este es uno de los extremos al que se van algunos. Sin embargo, Salomo no se detiene aquí, sino que nos muestra también una tercera situación en la que todos nos podemos encontrar, las adicciones. Por eso el versículo 6 de este capítulo 4 nos dice Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Y ahora Salomón va a hacer una comparación entre el perezoso del versículo 5... ...y el que es adicto al trabajo, como se nos indica en esta segunda parte del versículo 6. A esta persona adicta al trabajo, Salomón lo describe como aquel que tiene los puños llenos... ...donde claramente nos muestra que es una persona llena de actividad. Más vale un puño con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Es una persona que tiene mucha actividad... Es decir, esta persona vive solo para el trabajo. Es el que siempre quiere obtener más. Y corre tras las cosas de este mundo. Pero nunca cree que tiene lo suficiente. Quiere más todavía. Su tiempo, su atención y sus energías... ...las consumen sus planes y esfuerzos por adquirir más cosas. Ya sea una mejor posición social... ...un mayor conocimiento, una mayor riqueza. No le importa nada más. De ahí que podamos ver a personas que están entregadas por completo a su trabajo. Nada les importa más. Lo único válido para ello es ascender en su posición profesional y social. Es a lo único a lo que dedican su tiempo. Parece que han nacido para trabajar. Pero esta no solo es una actitud en la que pueden caer y caen los impíos. Sino que también la puede usar Satanás para seducir a los creyentes. Porque ahí tenemos todo el mundo para hacer muchas cosas. Los síntomas que se presentan cuando alguien cae bajo los lazos de Satanás en este aspecto es que este hermano está demasiado ocupado con las cosas de este mundo. Por supuesto cree en Dios y por supuesto se considera creyente y por supuesto será creyente. Pero nunca tiene tiempo para su familia ni para las actividades o necesidades de la iglesia. No tiene tiempo, no le dedica nada. Una persona con estos síntomas asiste a la iglesia cuando le viene bien participa en las actividades de la iglesia si esto no le incomoda demasiado si no le incomoda cuando asiste a los cultos y a otro tipo de, de actividades lo hace como una rutina religiosa con el deseo de acabar pronto y así poder seguir con sus, sus actividades habituales porque no tiene tiempo para otras cosas por lo tanto siempre está nervioso y esperando salir de esa situación para dedicarse a lo que a él le gusta. Es la clase de personas con quienes la iglesia nunca puede contar. Porque no están Siempre tiene excusas, siempre tiene justificaciones. No se puede contar con esta persona para prácticamente nada. De hecho llega a los cultos, pero algo forzado. Para darle a Dios las migajas. Porque todo su esfuerzo... ...se lo ha dado al mundo durante la semana... ...así que llega completamente agotado... ...y con ganas de desaparecer. Ambos puños llenos de trabajo... ...pero nada más. Esto le aporta, como dice el texto... ...aflicción de espíritu... ...pero está tan entregado a esa adicción... ...que no se da ni cuenta... ...del daño que le está ocasionando... ...a los suyos... ...y a él mismo. No se da ni cuenta porque no puede ni pararse a pensar... Por eso Salomón nos dice que más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Aflicción de espíritu, correr tras el viento. Lo cual nos indica que junto con los dos puños llenos de trabajo y prosperidad para pagarle hacienda, viene también la insatisfacción y la desilusión y por una sola razón. Y es que como ya nos ha estado argumentando Salomón en capítulos anteriores, solo en Dios está la satisfacción del alma, solo en él. Porque estamos compuestos por espíritu. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. No solamente tenemos un cuerpo, tenemos también un espíritu que necesita ser alimentado con aquello que Dios, el espíritu eh, eterno, nos da a través de su palabra. Así que nada de lo que nos proporciona el mundo tiene una validez permanente. Todo nos resulta insuficiente cuando pasa un tiempo. Y eso todos nosotros lo podemos comprobar. Algo que deseamos mucho, que lo deseamos con todas nuestras fuerzas, que queremos aquello como sea. Cuando por fin de mucho sufrimiento y trabajo y arduo esfuerzo lo conseguimos, ¿cuánto tiempo tardamos en sentirnos insatisfechos. ...pues no pasa mucho tiempo y ya estamos insatisfechos... ...porque son cosas materiales... ...y nuestro espíritu necesita para alimentarse... ...y estar bien cosas espirituales... ...pero las materiales no nos alimentan... ...son necesarias, por supuesto... ...por supuesto, pero no nos alimentan... ...de ahí viene un sentido de vacío... ...en el alma, porque ni el dinero... ...ni los privilegios, ni los reconocimientos... ...ni el estatus social... ...ninguna de estas cosas satisfacen el alma... ...ni le dan sentido a la vida... ...no lo da ninguna de estas cosas... ...y cuando más se da cuenta... ...esta clase de personas de que esto es así... ...es cuando se pone a pensar... ...que ha logrado todas estas cosas... ...pero a costa de su crecimiento espiritual... ...a costa de la relación con su propia familia... ...y a costa de su falta de compromiso con la iglesia... ...a costa de todo eso... ...tiene algo más de las cosas materiales... ...pero el precio es bastante alto. Ahora bien, también tenemos que decir... ...que tomar una conducta contraria... ...y que alguien piense... ...bueno, pues yo como no quiero ser como estas personas... ...que están luchando para tener más... ...y luchando para conseguir mejores posiciones... ...y luchando y fatigándose... ...entonces, para no hacer todo esto... ...voy a ser pobre... ...porque así parece que los pobres como dice el Señor también, que de los pobres es el reino de los cielos, y esto es lo que predica también la Iglesia Católica, esto es una evidencia de santidad. Así que vamos a ser pobres porque esto es una evidencia de santidad. Bueno, quien piense tal cosa es que está mal de la cabeza y desde luego es un ignorante extraordinariamente eh, grande respecto a la enseñanza de la Escritura. Porque la Escritura no está enseñando esto. Son los pobres de espíritu. Los que entrarán en el reino de los cielos. Pero no los pobres que no tengan donde quedarse muertos porque no han trabajado y son unos vagos. De esto no no se dice nada de que esto sea un condicionante para entrar en el reino de los cielos. Más bien es un agravante, por vago. Así que aunque muchas veces en el cristianismo se cita muchas veces, repito, que ser pobre parece que es ser más santo, esto es un error extraordinario. Porque la Biblia presenta otros ...aspectos en cuanto a este asunto... ...la Escritura nos insta... ...a que usemos todas las capacidades... ...que el Señor nos ha dado... ...para ponerlas al servicio de nuestra generación... ...la Escritura nos insta... ...a trabajar con esfuerzo... ...para ser consecuentes con la responsabilidad... ...que Dios ha puesto sobre nosotros... ...y esto implica que tenemos que suministrar... ...para el bien de nuestra familia... ...y para apoyar el ministerio de nuestra iglesia... ...que nadie pase por alto... ...esta doble responsabilidad que tenemos... ...para el bien de nuestra familia... ...y para... eh, ...apoyar el ministerio de nuestra iglesia... ...por eso... ...Salomón incide... ...más vale un puño... ...lleno con descanso... ...esto es lo que más vale... ...más que ambos puños... ...llenos con trabajo y aflicción de espíritu... ...porque no te vas a llevar nada... ...nada... ...un comentarista que no recuerdo el nombre dice... ...esta expresión se nos presenta como el término medio... ...entre el que aprieta con ambos puños... Y el que se cruza de brazos en su pereza. Y la palabra que aquí se traduce como descanso, más vale un puño lleno con descanso, tiene varias traducciones. Se puede traducir como tranquilidad, o como paz, o como reposo. Pero en este contexto quiere decir un sentido de felicidad interna, de contentamiento Esta persona está tranquila y contenta con lo que está haciendo y con todas las capacidades que Dios le ha dado y cómo las está desarrollando y cómo se está ocupando en sus asuntos. Corresponde a alguien que trabaja con diligencia. Esta persona no es como el perezoso que se describe en el versículo 5 que se cruza de brazos, no. Es la clase de persona que cumple con sus responsabilidades, con todas sus fuerzas. Es la clase de persona que es responsable, que cumple con su deber. ...que provee a su familia a nivel espiritual, emocional y económico... ...es un hombre comprometido con su iglesia... ...sabe que es el medio que Dios ha establecido en este mundo... ...para llevar a cabo su obra y edificar a su pueblo... ...así que no pasa por alto su compromiso con la iglesia... ...que es la que le alimenta y le guía... ...y entonces es responsable delante de Dios... ...para su iglesia también. Pero la luz de las Escrituras... Es el hombre que en su vida tiene prioridades por encima de su trabajo y de obtener ganancias al precio de impedirle atender sus otras responsabilidades y dejarle sin tiempo. Sino que es un hombre con deseos moderados en cuanto a las cosas de este mundo, con deseos moderados. Porque su principal objetivo es cumplir la función que Dios le ha encomendado y que está en esa triple actividad. Tiene que proveer para sí mismo, tiene que proveer para su familia y tiene que proveer para su iglesia. Y en eso tiene que estar ocupado. Esta es la clase de creyentes que viven una vida de piedad con contentamiento. Contentamiento. Otro comentarista que no tengo, no recuerdo el nombre, dice... En vez de estar deseando hacerse rico, en su diligencia se acuerda de lo que el Señor dice. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En esto no consiste... Él trabaja con diligencia y con excelencia. No podemos olvidar estos dos aspectos. Hay que trabajar con diligencia y con excelencia. No vale cualquier cosa hacerla de cualquier manera para que quede como sea. No, no, hermanos, no. Hay que hacerla con excelencia. Este hombre sabe que así como hay un tiempo para trabajar... ...también hay un tiempo para estar en casa con su esposa y con sus hijos. Sabe que también hay un tiempo personal donde debe buscar al Señor... ...y estar en comunión íntima y personal con Dios... Este hombre sabe que hay un tiempo para estar con el pueblo de Dios y adorar a Dios con ellos. Este hombre sabe que a cada cosa le tiene que dar su tiempo. Que eso es lo importante, que a cada cosa le dé su tiempo. No es un perezoso, pero tampoco es un adicto al trabajo. El espíritu de esta clase de hombres se describe en varios proverbios. Cuando digo hombres también digo mujeres. Es un término genérico, como usa la escritura. No somos aquí... ...de los que en nuestros días... ...tienen otras cosas en mente. El espíritu de esta clase de hombres ...se describe en varios proverbios. En el capítulo 15, versículo 16... ...mejor es lo poco con el temor de Jehová... ...que el gran tesoro... ...donde hay turbación. El versículo 17 de ese capítulo 15... ...mejor es la comida de legumbres... ...donde hay amor... ...que de buey engordado... ...donde hay odio. Versículo 16 perdón, capítulo 16, versículo 8 mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho capítulo 17 mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones esto es el sentir general de la escritura que busquemos la paz en todos los ámbitos donde sea posible pero que trabajemos con diligencia que trabajemos con excelencia, que las cosas no pueden estar de cualquier manera, ni en la iglesia, y veis que está todo adornado de una manera sobria y elegante, ni en nuestros hogares, todo tiene que estar, no depende de que tengamos mucho dinero o poco dinero, depende de que tengamos el gusto de que cada cosa está en su sitio, ordenada, limpia, y que dé sensación de excelencia, de que todo se ha hecho con amor y que todo está... ...en el lugar que le corresponde, no todo desordenado, todo destrozado... ...todo envuelto en todo y un desorden colosal. Esto lo que demuestra es que la mente no está en su sitio, para empezar. La actitud y perspectiva de la vida equilibrada de esta clase de personas es la correcta. Esta es la reacción bíblica ante la rivalidad que vemos por todos lados o bien ante una actitud perezosa que está dominando en nuestros días a la sociedad. Pero llegar hasta aquí requiere un claro entendimiento de las Escrituras... y de lo que Dios demanda para cada uno de nosotros como creyentes. Si somos hijos suyos, tenemos que tomar buena nota de lo que nuestro Padre nos enseña... y del ejemplo que Dios nos ha dejado en la naturaleza... y del ejemplo que Dios nos ha dejado en la redención. A lo largo de toda la historia se va proclamando la redención... hasta su punto culminante en la persona de Cristo pero todo lleva un orden, todo está, eh, todo es homogéneo, todo es eh, belleza, todo es armónico, todo cuadra con todo, el azul del mar o del cielo, el verde de los campos, hay armonía en los colores, entonces si Dios nos está mostrando todo esto de la armonía, ¿por qué razón, en nuestra iglesia no podría haber armonía, en nuestra casa no podría haber armonía, o en nuestro entorno o la forma de vestir no puede haber armonía, A todo esto nos lleva la Escritura para que consideremos. Cuando atendemos a la Palabra de Dios es cuando cada cosa está en su sitio. Y es entonces cuando podemos ser útiles al Reino de Cristo en medio de la generación donde Él nos ha puesto. Y así cubrimos las tres áreas a las que, de acuerdo a las capacidades que Dios nos ha dado, tenemos que ser responsables porque de eso vamos a dar cuentas delante de Dios todos y cada uno de nosotros. Los padres, para empezar, el marido atendiendo a su esposa y atendiendo a sus hijos, atendiendo a su trabajo y atendiendo a su iglesia, en todo lo que se requiere, con el tiempo que tiene que invertir, con sus diezmos y con todo lo demás que incumbe al papel que Dios le ha dado en el contexto de este mundo y para llevar a cabo su obra de acuerdo a las capacidades y a los privilegios que Dios otorga. Porque no podemos olvidar que somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y un administrador lo que hace es coger todo lo que Dios nos ha dado y hacer que fructifique. Así que Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado un trabajo, nos ha dado recursos económicos, nos ha dado otro tipo de recursos. Y todo esto debe estar puesto a disposición nuestra, de nuestra familia y de nuestra iglesia. Es así como servimos a Dios y somos útiles a su reino. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por enseñarnos una vez más todo este tipo de matices que tienen que ver con la vida que llevamos a cabo en este mundo y cómo continuamente nos estás exhortando y nos estás dirigiendo para saber por el camino que tenemos que andar y desde luego para que andemos de acuerdo a tu voluntad y no de acuerdo a las modas de cada momento o a lo que nuestro egoísta corazón quiere obtener en cada situación. Así que te rogamos que nos ayudes y nos des luz para andar en tus caminos, que nos des de tu espíritu para guiarnos y que nos disciplines cuando nos apartemos. En Cristo Jesús te damos las gracias y te pedimos todo esto. Amén.